0: il y a plus il plus de rock il a plus de rocker il plus de au début des années 2000, après une décennie marquée par l'émergence et la chute du grunge, suivie d'une pop marquée par des conflits dans un contexte où l'électro et le hip-hop devenaient un genre mainstream, le rock allait enfin renaître de ses cendres, emporté par un groupe ayant absolument tout compris aux besoins du public. On va parler des Strokes, le groupe fondé par Julian Casablancas avec ses potes Nick Valenti, Albert Hammond Jr, Nicolai Fretter et Fabrizio Moretti. Une formation qui s'est officiellement faite en 1998 et c'est un groupe de rock symbolique des années 2000. Ceux qui sont vus un peu comme les sauveurs du rock alors que celui-ci commençait sérieusement à se faire dépasser par le rap, la pop et la musique électro. Salut à tous, auditeurs et auditrices du 88.1, et bienvenue dans Rocambolesque, l'émission qui retrace l'histoire du rock. Ce soir, on va voir une histoire assez récente, entre guillemets, puisqu'on est au début des années 2000 pour démarrer. Au moment où, au niveau de ce qu'on écoutait, on avait un rock qui n'était plus trop au centre de l'attention, et ça, ça vient en partie du fait que le public n'avait pas un groupe qui mettait tout le monde d'accord, et qui pouvait servir de point d'ancrage. Et c'est dans ce contexte que les Strokes vont bouleverser l'industrie musicale. Leur popularité et leur reconnaissance à New York s'est faite très vite après leur formation, particulièrement dans le Lower East Side, et ils commencent à se produire au Mercury Lounge, donc à New York. Julian Casablancas, donc le chanteur et leader, donne un nom à ce projet, ce sera The Strokes. Le nom The Strokes est en lui-même, comme leur musique, une contradiction. A Stroke signifiant en même temps une caresse et un coup. C'est cette définition qui caractérise la musique des Strokes avec l'usage de guitares électriques au son saturé comme dans le hard rock mais aussi très mélodieuse avec des sons plus orientés blues. On a une guitare avec un son sale et saturé mais des gimmicks très mélodiques et rythmés. Ils empruntent des codes du punk et du garage des années 70. Autre chose marquante qui symbolise les Strokes, c'est la voix de Julian Casablancas qui est tantôt traînante et qui sonne un peu fatiguée tantôt emportée et s'élevant très haut dans les aigus. Et cette voix, à laquelle on ajoute un effet de saturation, elle permet de donner vie à des paroles assez profondes, plutôt tristes, mais étonnamment mélodiques et accompagnées par une instrumentale dynamique. En bref, tout ça, c'était un son unique. « Last Night », qui était l'une de leurs premières compositions. Ce son, ce sera l'un des premiers grands succès des Strokes. Au début de la carrière du groupe, c'est Albert Hammond Jr., donc le deuxième guitariste qui trouvait les concerts et harcelait les maisons de disques en prétendant être le manager des Strokes. Pour ce faire, il utilisait le pseudonyme de Paul Spencer, mais très vite, il n'aura plus besoin de jouer les agents, puisqu'ils vont s'en trouver un pour de bon. Les maisons de disques commencent à se battre pour signer ce groupe extrêmement prometteur, et c'est au final chez RCA qu'ils vont signer. Le label américain qui avait déjà vu passer Elvis Presley, David Bowie ou Eurythmics était celui qui proposait le plus de liberté et de visibilité à ce groupe plein d'avenir. Et ça va marcher, puisque les Strokes, ils sont vraiment arrivés au bon moment. Ce qu'ils vont sortir, c'est un véritable album générationnel qui va permettre au rock de revenir au devant de la scène. À ce moment-là, il y avait quand même de moins en moins de groupes à guitare. C'était aseptisé par la musique électronique ou bien c'était des grosses productions. Et dans ce climat, on a un quintet qui se démarque avec un son un peu crade mais qui bouge et ils vont redonner un côté cool à l'image du rock. C'est donc en août 2001 que les Strokes sortiront leur premier album, Easy Sit. et pour les états unis cet album n'arrivera qu'en octobre. Le retard dû à une pochette européenne qui représente une main dans un gant de cuir posé sur les fesses d'une mannequin. Cette image elle est considérée comme obscène et sera remplacée pour le public américain. Et on doit également parler du fait que, entre-temps, la chanson New York City Cops a dû être retirée du disque, puisqu'elle était plutôt déplacée peu après les attentats du 11 septembre 2001. Son refrain disant New York City Cops, they ain't too smart. Les flics de New York, ils ne sont pas très fuités. Mais malgré tout, ces mini-polémiques feront parler des strokes. Et il n'empêche que la réception est très très bonne. L'album reçoit de bonnes critiques du magazine Rolling Stone ou de Pitchfork. Il se classe dans le top 10 des albums sortis en 2001 et est nommé Album de l'année par Entertainment Weekly. C'est le moment où les Strokes se sont désignés à plusieurs reprises comme les Sauveurs du Rock, un statut qui deviendra quasiment une sorte de surnom pour ce groupe qui annonçait un renouveau. To Explain, sortis donc sur leur premier album, et après la sortie de l'album, les Strokes commencent une tournée mondiale. Ils font entre autres la première partie des Rolling Stones pour quelques soirs, ils jouent également en août 2002 au Radio City Music Hall de New York avec les White Straps en ouverture, et ils tournent aussi trois vidéoclips pour promouvoir l'album. Ils sont tous réalisés par Roman Coppola, fils de Francis Ford Coppola et frère de Sofia Coppola. Et à cette période de forte promotion, on ajoute une participation au Saturday Night Live qui récompensera et confirmera leur popularité très soudaine. Mais le risque avec les nouveaux groupes médiatisés à outrance, c'est que leur décroissance se fasse aussi rapidement que leur croissance. Alors il faut confirmer et continuer à bosser. La grande logique aurait voulu que Julian Casablancas et ses potes transforment l'essai par un disque dépassant en tout point Easy seat. Ce toujours difficile deuxième album aurait dû se révéler prophétique, miraculeux ou indépassable. Il se devait d'être une référence indiscutable. Bref, on lui imaginait à ce moment-là un destin à la Nevermind ou OK Computer. Et pourtant, la planète rock voit débarquer à l'automne 2003 un Room on Fire qui n'a d'incendiaire que le titre. Succédant à son prédécesseur sans volonté affichée de lui faire de l'ombre, certains critiques crient à la redite, à l'autoplagia frileux, en gros, on leur reproche de ne pas assez avoir innové. Personnellement, j'entends cette critique, mais elle me semble un peu inévitable quand on prend du recul et qu'on réfléchit à ce qui fait la recette des strokes, entre les effets sur la voix, les solos de guitare, une sorte d'hommage punk mais mélodique. Eh bien oui, on réalise que la recette est assez précise, donc forcément, les sons vont pas mal se ressembler. Une fois qu'on a ça en tête, cet album Room on Fire il offre tout de même 11 titres nerveux ou boudeurs qui s'appréhendent dès le premier passage. Plaisant et accrocheur, le grand mérite des strokes reste avant tout d'avoir remis au goût du jour le format pop des mid-60s, soit une grosse demi-heure de musique qui ne s'essouffle jamais. suite, Reptilia, suivi de Automatic Stop. Deux morceaux issus du deuxième album, Room on Fire. Et après un deuxième album reçu avec méfiance par la critique, les New Yorkais reviennent aux affaires en janvier 2006 avec un troisième disque ambitieux. Ce projet, c'est le cri de douleur d'un groupe qui, après neuf mois en studio, souhaite évoluer vers un son plus lourd, plus costaud, et qui saura mettre tout le monde d'accord. Ce disque, qui sort donc après un premier album adoré, un second plus critiqué, et eh bien ce sera l'album de la réconciliation. A l'époque, tout le monde s'accorde à dire que le groupe de rock new-yorkais est en grande forme, que leurs guitares sont franches, que leur poésie est moderne, que les mélodies sont variées, surprenantes et diverses. En bref, cet album, « First Impression of Earth », il arrive enfin à mettre tout le monde d'accord. Julian Casablancas, parfois, mâche ses mots, et à d'autres moments, il se lâche, et il crie comme un adolescent ou un punk. La production du disque est impeccable et la qualité des musiciens incontestable. Bref, ce disque, il est assez parfait. Et tant mieux, puisqu'il sort avant une pause que le groupe va prendre pendant de longues années. Le titre Eyes of the World est un parfait représentant de ce nouveau son saturé. C'est également là qu'on ressent le plus de talent de la part du guitariste Albert Hammond, qui a clairement une énergie folle. On écoute ça. of the world. Eh oui, c'est vraiment comme ça que ce morceau se finit. Alors on continue sur l'histoire des Strokes et en 2010, ça fait bien longtemps qu'on n'a rien vu de leur part. En fait de leur côté, c'est pas la joie. Le projet est en pause depuis 2006, Albert Hammond Junior est en désintox, Julian Casablancas s'investit sur ses projets solo, mais au bout d'un moment, leur maison de disque commence à s'impatienter. Alors les mecs repartent en studio et Casablancas laissera un peu le lead à Fabrizio Moretti qui pendant la pause du groupe a chopé plein de nouvelles influences qui seront essentielles pour la création de cet album. En plus de cette ambiance particulière, il faut aussi souligner que ce projet est apparu dans un contexte où les groupes comme les Strokes étaient un peu attendus au tournant. En fait, l'engouement critique monstre autour du Revival Garage des années 2000, la montée vertigineuse des Libertines et leur descente foudroyante, l'explosion des White Straps, tout ce cirque n'a finalement tenu qu'à un groupe et à un album que tout le monde, sans exception, a tenté d'égaler. Et on a une impression que tout cela est un peu terminé. Alors les Strokes vont présenter un album qui va dans de nouvelles directions. Ce projet est plein de contradictions. Ils n'ont pas su opérer jusqu'à son terme le choix crucial entre fructification de l'héritage du passé et porte ouverte vers l'avenir. Ajoutant ainsi une poignée de titres dans la plus pure tradition Strokes à des essais sensiblement plus originaux, pour lesquels le terme expérimental serait peut-être un peu exagéré. Pourtant, au fil des passages, force est de constater que la catastrophe annoncée n'a pas eu lieu. Engels, bardé de titres concis et percutants, se révèle d'une tenue parfaitement acceptable. Cet album marque le début d'une nouvelle recette qui sera perfectionnée en 2023 avec The New Abnormal, mais ça on en parle plus tard et on écoute Machu Picchu, issu donc de Engels. <truits> d'Engles, un album qui est peut-être sorti un peu trop tôt puisqu'il fait partie de ces projets qui trouvent leur public au fil des années alors, après l'accueil un peu mitigé d'Engles les Strokes se disent qu'il est urgent de ressortir un album et c'est là qu'on arrive à Comedown Down Machine qui est considéré comme l'album le plus décevant selon les fans cet opus est encore un nouveau changement de direction artistique et non pas la confirmation de celui précédemment amorcé tant l'énergie mise dans cet album est fondamentalement différente. Sans conteste, comme Down Machine contient son grand lot de très mauvais titres. Normalement, outre des mélodies absolument parfaites, c'est la voix de Julian qui a toujours été le baromètre du groupe. Et là, c'est cette même voix qui est le principal problème de beaucoup des titres de l'opus. L'orchestration, bien trop électronisée, est également décevante. Comme Down Machine est pourtant un travail un peu aventureux, Julien Casablanca performe beaucoup sur sa voix, il nous offre notamment plus d'aigus et il tente des expérimentations sonores en n'oubliant pas d'avoir un côté punk, comme sur le morceau 50-50, qui est résolument un de leurs sons les plus vénères. A force d'écoute, The Strokes parvient à nous faire accepter des sons qui pourtant nous ont déconcertés à la base. C'est pas ce qu'on était venu chercher en écoutant ce groupe, mais il faut dire que parfois, ça fonctionne. Nous on va écouter le dernier morceau, Call It Fate, Call It Karma, qui est un final unique pour ce groupe, les Strokes n'avaient encore jamais expérimenté des mélodies plus jazzy. C'est ce qu'ils font ici, avec réussite, Call It Fate, Call It Karma est déconcertant, mais très intéressant. Call it fate, call it karma, des Strokes donc. Et comme je vous l'ai dit, Julian Casablancas a vraiment travaillé sur les aigus de sa voix, et ça, en fait, ça faisait quelques mois qu'il le perfectionnait. Le son le plus marquant où il a pu mettre en avant l'aigu de sa voix, ce n'est pas sur une musique des Strokes, mais bien sur Instant Crush des Daft Punk. C'est lorsque les Daft Punk étaient en train de travailler sur la BO de Tron qu'ils ont croisé Casablancas, et le duo français était aux anges. Fans de rock depuis le début, ils avaient suivi l'émergence des Strokes et ils étaient dans les premiers à suivre le son de ce groupe et la voix de ce gars. Alors ils lui ont proposé de travailler ensemble sur un des morceaux de leur futur album. Casablanca n'a pas hésité longtemps et au final ça a plus que payé puisque Instant Crush est leur troisième plus grand hit. Et artistiquement je trouve que ça fait beaucoup trop sens de mettre Casablanca sur un son des Daft Punk c'est logique, vu que lui-même, depuis ses premiers sons, il tentait des expérimentations voix en la saturant ou en la faisant passer par des pédales d'effet de guitare. Donc c'est une collaboration qui est évidente et qui donne un titre que je trouve vraiment sublime, sur lequel les Daft Punk ont laissé une liberté totale à Casablanca pour l'écriture des textes. Stand Crash, les Daft Punk, avec la magnifique voix de Julian Casablancas. Et avant de reprendre sur l'histoire des Strokes et de parler de leur dernier album, il est temps qu'on fasse un petit aparté sur Albert Hammond Jr., qui est donc guitariste des Strokes et qui est généralement connu comme la deuxième tête la plus pensante du groupe. Donc pour parler un peu des événements qu'a pu vivre Albert Hammond Jr., on va retracer vite fait son histoire. Déjà assez logiquement, en même temps il y avait un indice dans son nom. Albert Hamon Jr. est le fils d'Albert Hamon, senior, donc. Et son père, eh bien, ce n'est pas n'importe qui. Chanteur, compositeur et producteur de musique, il a notamment composé pour Axel Red, Céline Dion et Aretha Franklin. Et il a également sorti des projets solo, dont un hit en 72, « It Never Rains in Southern California ». C'est sa vie de succès et de réussite qui a permis d'offrir à son fils un destin qui lui permettrait d'aller dans l'une des écoles les plus chères du monde et c'est à ce moment-là qu'il avait rencontré Julian Casablancas. Avançons un peu au début des années 2000, bien que cette bande ait formé le groupe en 1998, les Strokes vont atteindre leur apogée en 2001 avec la sortie de l'album EZC, comme on l'a dit plus tôt. Ce disque étant largement acclamé par la critique et les fans, ils accèdent à la célébrité très très vite, et le monde de la célébrité a poussé une ombre sur eux, la forte consommation de drogue du guitariste Albert Hammond Jr. Selon ses compagnons de groupe, et Hammond lui-même, c'est le musicien Ryan Adams qui était derrière cette addiction. Des années plus tard, Hammond s'est exprimé sur cette période et a déclaré « Ryan venait toujours me réveiller à 2h du matin pour prendre de la drogue, alors j'en prenais et m'engourdissais en quelque sorte ».« Je savais que j'allais me droguer dès mon plus jeune âge. Je voulais prendre de l'héroïne depuis l'âge de 14 ans. » Fin de la citation. Ça se sent qu'il y a un profond mal-être, et Amon a commencé à prendre d'autres opiacés que l'héroïne. Il était tellement dépendant qu'il a commencé à détourner son attention de sa carrière musicale vers la drogue. Le reste du groupe, et en particulier Julian Casablancas cherchait absolument à contrer ce fléau. Le chanteur des Strokes a déclaré que « cela pouvait emporter l'âme d'une personne ». Et le déclin progressif d'Amon lui donnera raison. Dans les années qui ont suivi, les membres des Strokes et sa mère organisent alors une intervention pour le convaincre d'aller en cure de désintox. Et il y ira. Heureusement, le groupe a survécu à cette crise. Aujourd'hui, Albert amon est clean. Il est hyper créatif et productif. Et il a sorti des projets solos, dont un en 2018 qui a connu le succès, l'album Francis Trouble. Dessus, il y a deux chansons que j'aime beaucoup. Rocky's Late Night, dont vous entendez en fond une version instrumentale. Et également, il y a le titre Set to Attack, qui est au final son plus grand succès solo, et dont je vous mets la version live sur KiEXP, que je trouve encore meilleure que sur l'album. On revient aux Strokes, qui ont laissé leurs fans en manque durant quelques années. Ils ont bien sorti un EP en 2016, mais ça ne suffit pas. Et s'ils ont pris autant de temps, c'est tout simplement parce qu'ils prévoient du lourd. Et l'objectif, c'est que tout soit parfait. C'est donc en 2020, après avoir pas mal teasé son arrivée, que sort The New Abnormal. Et sur cet album, on sent que les gars ont peut-être retrouvé le plaisir de jouer ensemble. En plus, pour la production, ils ont fait appel au légendaire Rick Rubin. Sur cet album, on a un retour un peu compilé des 20 dernières années où tout ce qui a été tenté, toutes les directions qui ont été prises, que ce soit dans les voix ou dans la guitare d'Albert Hamon, même dans son travail solo, eh bien tout cela, on récupère et on le met dans ce travail ambitieux. Ce projet il est assez fou parce que, de manière unanime, tout le monde se met d'accord sur le fait que là, on est face à un album de la maturité. Enfin, les Strokes arrivent à prendre de nouvelles directions tout en gardant leur identité, sur un album cohérent, et qui se vendra extrêmement bien. Alors nous, on va écouter « The Adults are Talking », un titre vraiment sympa, qui est au final l'un de leurs plus gros hits, alors que ça faisait 7 ans que le groupe n'avait rien sorti. Donc le succès est juste dingue, mais il est mérité. Voilà pour l'histoire des Strokes jusqu'à présent, un groupe donc culte et qui a une importance non négligeable, puisqu'ils ont influencé la musique en ouvrant la voie à des groupes comme les Libertines ou les Arctic Monkeys ou les Killers, voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à dans deux semaines. Salut à tous
1: Get your attention